0: Gorąco Was zapraszam na ten odcinek audiobiografii. Dawid Wajda, dzień dobry, cześć i czołem, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawię Wam historię kolejnego artysty, kultowego dla polskiej muzyki artysty i kultowego dla polskiej muzyki zespołu. Bardzo się cieszę, bo opowiadał będzie sam zainteresowany. Wywiad z nim przeprowadzała Monika Król, ale najpierw metryka, żebyście wiedzieli o kogo chodzi. 1 czerwca 1967 roku w Szydłowcu urodził się Artur Gadowski, wokalista Ira. Nie od zawsze tak było, że Artur śpiewał w grupie Ira. Zostańcie ze mną i posłuchajcie magazynu... Audiobiografia Nie będziemy oczywiście zajmować się wszystkimi poczynaniami małego Artura Gadowskiego. Interesują nas te muzyczne aspekty. Jednak tytułem wstępu powiem, że takich muzycznych aspektów mogłoby nie być. Bo rodzice Artura, choć zajmowali się muzyką, dla niego wybrali inną drogę kariery. Miał być, uwaga, złotnikiem, jubilerem i w sumie jest, bo zdobył takie właśnie wykształcenie, ale na szczęście chwycił też za gitarę. No i się zaczęło. Artur Gadowski początkowo nie śpiewał, właśnie grał tylko na gitarze w swoim zespole Landrynki dla Dziewczynki. Dziwne to, nazwy w latach 80. wymyślano na zespoły. A to był dokładnie rok 1986. To był ten czas, gdzie rówieśników Artura powoływano do wojska i tak też się stało, że powołano wokalistę zespołu Landrynki dla Dziewczynki. No nie miał kto śpiewać. A zatem kolejny. Koledzy namówili Artura, żeby przejął rolę wokalisty, choć sam Artur twierdził, że śpiewać nie potrafi. Z pomocą przyszła mama Gadowska, która była instruktorką śpiewu, dała synowi kilka lekcji, które poskutkowały. Mm, proszę. I w maju 1987 roku grupa Landrynki dla dziewczynki z Gadowskim jako wokalistą wzięła udział w przeglądzie kapel rockowych w radomskim klubie Mewa. Tam zdobyli nagrodę a jednym z jurorów konkursu był gitarzysta Kuba Płucisz, założyciel istniejącej już wtedy grupy IRA. Płucisz już wtedy wypatrzył Artura Gadowskiego, a co było dalej? O tym już teraz sam Artur Gadowski. Zróbcie głośniej.
1: Ja zostałem zaproszony do, do zespołu IRA w jesienią 1987 roku. 1987, nie mylić 1800. Eee, więc 87 roku zaproszony przez Kubę Pucisza, który jest założycielem, gitarzystą e, potem pierwszym menadżerem w ogóle zespołu Gira. Zespół Gira istniał już, ja, ja wiedziałem, że, że jest taka kapela w Radomiu. Ja miałem swój zespół, mój zespół się e, właściwie nie tyle rozpadł, co przestał funkcjonować, dlatego, że powołano moich kolegów do wojska. Ja zostałem sam z, z, z kolegą e, z perkusistą tylko. No i w zasadzie to nie mieliśmy co robić. Spotkałem na mieście Kubę Kucisza, który zaprosił mnie na próbę do zespołu Ira, dlatego że zespół Ira też został wtedy w takim składzie. Kuba i Wojtek. Wojtek perkusista, Kuba gitarzysta. I mówi, No, nie mamy wokalisty, powołano go do wojska. A wokalista był jednocześnie basistą. Więc mówiła: Może znasz jakiegoś basistę? Ja znałem basistę, znałem Dorka Grudnia i poprosiłem go, żeby przyszedł ze mną na próbę, bo jest taka możliwość, może sobie coś zagramy, zobaczymy jak to, jak to będzie. Od razu też przyprowadziłem ze sobą klawiszowca, bo też pamiętam, że Kuba mnie o to poprosił, Grzegorza Wawrzyńczyka i ten skład dokładnie kilka miesięcy później Zadebiutował na festiwalu, który taki był przegląd w zasadzie, ogólnopolski, młodzieżowy przegląd polskiej piosenki. Dostaliśmy się tak zwanej Złotej Dziesiątki finału tego, tego konkursu i co auto, automatycznie pozwalało nam na wzięcie udziału w koncercie, w konkursie debiutów na festiwalu w Opolu. Tak też się stało. Dostałem tam nagrodę, wyróżnienie dla, yy, jako debiutanta sztuki estradowej
0: No i od tego zaczęła się w zasadzie kariera zespołu Ira. Zostań tu! To jest właśnie tytuł tego jednego z pierwszych utworów Iry, którym właśnie zespół zawojował 25. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Niedługo potem została nagrana pierwsza płyta, a to okazuje się, że nie było takie proste. Posłuchajcie.
1: Nie było proste dlatego, że nie było mm, prywatnych studiów nagraniowych. Prywatne studio nagraniowe miał było studio Waltera Hełszowskiego CCS w którym wiedzieliśmy, że nam powstaje wtedy bardzo dużo nagrań i zgłosiliśmy się do Waltera i poprosiliśmy go o to, czy, czy nie moglibyśmy tam tego materiału u niego nagrać, on powiedział, że oczywiście dobra, możemy to spróbować nagrać ale on nie gwarantuje, że ktoś jakaś wytwórnia wtedy nie było też jakby wszystkich tych wytwórni, które są dzisiaj obecne w naszym kraju, że wtedy były tylko państwowe wytwórnie. Był Tonpress, był Pronit, była Muza, więc któraś z tych wytwórni być może będzie chciała kupić ten materiał i go wydać. Jak go kupią, to ok, to my wtedy nie ponosimy żadnych kosztów i zobaczymy, no, może nam się uda, wydamy płytę. A jeżeli nikt tego nie kupi, to my będziemy musieli spłacić to studio. No i tak było, no, nagraliśmy. Okazało się, że Pronit pionki jest chętny, kupi płytę, wydają, wydali ją. I to była właśnie nasza pierwsza płyta. I to faktycznie była płyta, czy kasety Płyta, też płyta. Nie, 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 nie było kasety. Była płyta i to tylko i wyłącznie winylowa. I co się stało z tą płytą? Z tą płytą? No, wiesz, no ta płyta. To w zasadzie leżała gdzieś tam w sklepach nikt się nią nie interesował e, piosenki były wiesz niewylansowane gdzieś utwór Zostań tu, którym, którym debiutowaliśmy właśnie w Opolu który, który przeniósł na mnie to nagroda jednocześnie jakby no, wypromował zespół tak? E, gdzieś tam funkcjonował w radio, ale bez, większego, bez większych sukcesów e, natomiast druga płyta Mój dom to już jest inna historia. To z kolei już są czasy, kiedy mamy... Zaczynamy, zaczęliśmy ją nagrywać w roku 90, więc już mamy przemianę ustrojową. Już jakby ta tytułowa piosenka też opowiada trochę o tym, bo to jest taka nasza, taka piosenka, w której jednocześnie cieszymy się, że, 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 że jesteśmy tutaj. Nie musimy nigdzie już próbować wyjeżdżać, żeby poczuć się, że jesteśmy wolni, że możemy się realizować chociażby jako artyści. I sponsorem, który jakby sfinansował nam nagranie tej płyty, była firma Kontakt. Nie no, chyba nie istnieją w ogóle. Taka firma, która sprzedawała świetlówki, byli z Radomia, ta firma była największa w Polsce dystrybutoriani. I oni, yy, to też poprzez jakby znajomości yy, Kuby yy, firma Kontakt zgodziła się na sfinansowanie nagrania i wydania yy, płyty. I kasety. I kasety. Z tym, że my najpierw wydaliśmy kasetę. Sami się spiratowaliśmy, nie wiedząc o tym, że to robimy w ogóle wydaliśmy kasetę jako takie, to niby miało być takie demo zachęcające jakiegoś wydawcę ewentualnie do, 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 do wydania płyty potem się okazało, że tych naszych kaset zostały w ogóle spiratowane te nasze kasety no bo to skomplikowana sytuacja dopiero rok później zjawił się
0: wydawca, firma z Krakowa który, która wydała naszą płytę no to teraz trochę liczb. To był rok 1991, premiera płyty Mój Dom. Uwaga! Krążek sprzedał się w nakładzie ponad 500 tysięcy egzemplarzy, zyskując najpierw miano złotej, a następnie platynowej płyty. Single, które promowały płytę, czyli Mój Dom, Nadzieja, Nie Zatrzymam się, docierały do czołowych miejsc list przebojów w polskich rozgłośniach radiowych. Zaczęły się też setki koncertów. Później pojawiła się kolejna płyta pod tytułem 1993 rok, z której pochodzi między innymi utwór Wiara. Ogólnie... To był Złoty Czas dla Iry. I o tym też Artur Gadowski już teraz.
1: To był, no, to był fantastyczny taki czas w ogóle dla polskiej muzyki rockowej. Początek lat 90. Te lata od 91 do 95 mniej więcej. No to same sukcesy polskich zespołów. Bardzo dużo polskiej muzyki w radio. Właśnie bardzo dużo muzyki rockowej. Nikt nie myślał o popie, nikt, nikt się tym nie ekscytował i nie interesował, po czym nagle w 1995 roku jest tak jak ręką, odciął po prostu i nagle, nie wiem jak to nazwać, lawina popu no, tak to wyglądało. I co się stało z zespołem IRA? Zespół IRA. No, zespół IRA, zespół IRA w, w tamtym czasie akurat w dziewięćdziesiątym na przełomie dziewięćdziesiątego czwartego, roku robi, wykonuje ruch samobójczy, nagrywa płytę Znamie, która jest najmocniejszą płytą, ja jej nie lubię, bo ja nie, nie, nie lubiłem tej płyty w momencie, kiedy nawet ją przygotowywaliśmy, ja mówiłem kolegom, że ja nie czuję się najlepiej w tym repertuarze, to nie są jakby moje rzeczy zupełnie No ale, wiesz, no, była demokracja w zespole, wszyscy byli za, a ja byłem przeciw, no trudno. Więc zaśpiewałem te piosenki i... No i to się okazało, że wtedy ta płyta została bardzo źle przyjęta przez naszych fanów. Fani wręcz po prostu odwrócili się od zespołu, bo oni się nie spodziewali, że nagle zespół zacznie grać tak mocno. To, to, nie, był, to nie była już ira. Dzisiaj paradoksalnie ta historia wygląda tak, że niektórzy tak zwani, sta no, użyję tego określenia, nie lubię tak no, ale to tak jest, starzy fani zespołu Ira. mówią, że z nami to była najlepsza płyta. Mówię dobrze, to dlaczego nie, dlaczego nie sądziliście tak w 1995 roku, kiedy, w 1994 roku, kiedy ta płyta wychodziła? Tylko wtedy się wszyscy od nas odwrócili i, i stwierdzili, że to, już nie jest, że to już nie jest zespół ira. Dzisiaj po latach, mówią, że to właśnie była ira. No to taka wiesz, ciekawostka, akurat. Natomiast no, ro, później wydaliśmy płytę, w 1996 roku wydaliśmy płytę ogrody, która już była lżejsza, która była próbą jakby odzyskania tej pozycji, którą zespół miał przed płytą z nami, ale już nie udało się tego odzyskać, no bo też jakby rynek się zupełnie zmienił. i Pojawiło się masa nowych kilka nowych rozgłośni radiowych, prywatnych, które niechętnie puszczały polską muzykę rockową, bo o takiej mówimy I, no i było jak było. No cóż, ja potem nagrałem, zacząłem pracę nad swoją pierwszą solową płytą, Wytania w 1998 roku, wtedy zespół zawiesił swoją działalność. A, jeszcze poprzedzone to było wyrzuceniem z zespołu Kuby Płucisza, założyciela zespołu. Został przez nas wyrzucony z zespołu, bo nie interesował się muzyką wtedy akurat. Tak to wyglądało i zostaliśmy we czterech. Koncertów nie było, propozycji grania nie było. Każdy próbował w jakiś sposób przeżyć, zarobić na życie utrzymać rodziny. Ja dostałem propozycję nagrania e, piosenki do filmu Szczęśliwego Nowego Jorku. E, nie miałem pojęcia, że to będzie taki utwór, że Marek Kościkiewicz napisał taką piosenkę, która już do końca życia będzie mi towarzyszyć i, i z chęcią jest, z przyjemnością jest słuchana przez ludzi do dnia dzisiejszego. I pewnie będzie tak jeszcze przez wiele lat.
0: W międzyczasie pomiędzy czwartą płytą Iry Znamie, a pierwszą płytą solową Artura Gadowskiego została wydana piąta studyjna płyta Iry pod tytułem Ogrody. Z tej płyty pochodzi m.in. utwór Jestem Obcy. To był rok 1995. Ale lecimy dalej, do wspomnianej przez Artura jego pierwsza z solowej płyty, bo historia z powstaniem utworu Szczęśliwego Nowego Jorku też jest bardzo ciekawa. Posłuchajcie. Szczęśliwego Nowego Jorku to
1: piosenka, którą, której kompozytorem i autorem tekstu jest Marek Kościkiewicz. Utwór powstał w dosyć yy, taki dziwny sposób, bo yy, po prostu któregoś dnia zadzwonił do mnie Marek i mówi Słuchaj, dostałem propozycję, żeby zrobić muzykę do filmu. Ja mówię, to fantastycznie. No. Ja mówię, no nie wiem, tak się cieszy, że, że zadzwonił się podzielić tą radosną informacją. Ale ja mówię, no właśnie, wiesz, i tam skomponowałem już taką piosenkę, która ma być właściwie motywem przewodnim, piosenką, która będzie szła już na napisach końcowych. I ja mówię, no, no i co? No i tak, wiesz, napisałem tą piosenkę i myślę sobie, myślę sobie, kto może ją zaśpiewać, no i za każdym razem... Z obliczeń wynika, że to musisz być ty. No dobrze, no to zrobiłem się miło. Mówię, no, no okej, okay, no to w porządku to, to zróbmy to. No, pa pamiętam, że umówiliśmy się do studia, ja przyjechałem do studia, yy, nie wiedząc jeszcze jak, yy, w ogóle co, co właściwie mam zaśpiewać, jak wygląda ten utwór. Pamiętam, że Michał przytuła, który był producentem tych nagrań i, 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 i tej piosenki też. Wtedy mówi do mnie, no dobrze, a to ty znasz ten utwór już? Ja mówię, no nie, no niestety nie znam, bo, bo Marka nie była w studiu, bo gdzieś tam nie mógł dotrzeć, czy był w korkach, no nie wiem, jakaś taka sytuacja. Czekaliśmy tak sobie z godzinkę na Markę, no ale go nie było, nie było, nie było. W końcu Michał mówi, to wiesz co, to może ci puszczę. No ja mnie puścił, a tam grały tak, bębny, bas i taka smuga na klawiszu. Ja mówię, o matko boska, w co się, w co się wkopałem w ogóle, wiesz dałem się namówić na coś, co jest jakimś w ogóle, chyba żartem, wiesz, mówię, co to jest, Przecież to jakaś porażka, to, ale dopiero Michał zaczął mi tłumaczyć, wiesz, bo, a i jeszcze była nagrana linia melodyczna, była zagrana na jakimś takim klawiszu gwizdzącym po prostu, że no i to taka jest linia melodyczna, to no, tak, żebyś sobie posłuchał, żebyśmy tutaj, tutaj się sprawdzili, czy w ogóle to twoja atonacja, czy dażę radę to zaśpiewać. Wiesz, no sprawdziłem, no dobrze, okej. Okay tonacja, okay, no dam radę to zaśpiewać, ale mówię, dlaczego to jest takie? A on mówi, a nie, bo wiesz, bo to dopiero będziemy nagrywać, to chodzi o to, żebyś nagrał wokal, ale dopiero później nagramy gitarę i całą resztę. Matka boska, po prostu pierwszy raz w życiu spotkałem się z taką sytuacją, że muszę nagrywać wokal do nieistniejącego podkładu, tak naprawdę, wiesz, do bemno, i do basu. No ale no, dobrze, no trudno, mówię, no, słowo się, że, wiesz, no Wiem, że... A, bo tam było jakieś w ogóle ciśnienie czasowe, że tam jutro, pojutrze już miała być ta piosenka w ogóle gotowa, oddana i mówię, no dobra, no nie zrobię tego kolegom, no jakoś to, może jakoś to wyjdzie. Ja mówię, dobrze, to do Michał, no to nie czekajmy, mówię, na, na Marka, tylko dawaj tekst, to nagrywamy, nie? A on mówi, no dobrze, ale ja mam tylko jedną zwrotkę, mm, bo okazało się, że Marek miał napisać resztę, ale jeszcze jej nie napisał. No to mówię, dobrze, to nagrajmy, chociaż tą jedną zwrotkę. I pamiętam, że nagrywaliśmy pierwszą zwrotkę, była napisana zwrotka i refren jeśli chodzi o tekst, nagrywaliśmy już refren i w tym czasie przyjechał Marek, usiadł w studiu, posłuchał, mówi fajnie, fajnie, zrobiliśmy takie jakieś 15 minut przerwy, on, on się zamknął na chwilę, przyniósł mi jakieś tam kartki, mówi słuchaj, no to spróbuj to zaśpieć, czy, czy to będzie pasowało w tekście, dokończył no, ten tekst, nagrałem to i mówi, no dobra, no trudno, no fajnie, no okej, okay, no jest. Zrobiłem to najlepiej, jak, jak potrafię. Yy, Michał to okazał mi sobie wyobrazić, że tam jeszcze grają gitary. I żebym śpiewał tak, jakby już one były, nie? A więc ja to wyobraziłem. A potem usłyszałem tę piosenkę w radiu dopiero, gotową. Bo nikt wcześniej mi nawet... Yy, yy, nie myślał o tym, żeby mnie poinformować, że jest gotowa, czy może mi się podoba, czy nie. Nie, nie, no usłyszałem w radio, kiedy zaczęły się reklamy filmu I, i, i duże zaskoczenie, to było dla mnie. Mówię, nie, no fajnie, no w sumie fajny
0: utwór. Też do dzisiaj grany zresztą przez nas na, na koncertach. Nawet bym powiedział, że bardzo fajny utwór. IRA w 1996 roku zawiesiła działalność, ale tak też właśnie rozpoczęła się owocna współpraca Artura Gadowskiego z Markiem Kościkiewiczem.
1: Wtedy zaproponowałem Markowi, żeby m, może spróbował napisać coś dla mnie, bo miałem kilka własnych piosenek, y, takich w szufladzie. Jeszcze z czasów sprzed zespołu IRA, które które miałem ze swoją kapelą pod nazwą Landrynki dla dziewczynki i postanowiłem, że może warto to zebrać wszystko i wydać swoją własną solową płytę i tak zrobiłem moja pierwsza płyta właśnie z piosenką Szczęśliwego Nowego Jorku, z piosenką Ona jest ze snu, to jest, to jest ten krążek, a dwa lata później wydałem drugą swoją solową płytę, płytę pod tytułem gat. Małe zainteresowanie ze strony nie wiem, publiczności koncertów. Chociaż w de, u, 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 uważam, że to jest bardzo dobra płyta, bardzo fajna. Przede wszystkim to, był tak, to było fajne doświadczenie, bo pracowałem z producentem. Mark facet ze Szwecji, szwedzki producent. I wszystkie kompozycje to też są Szwedzi, sami Szwedzi skomponowali, oprócz jednej piosenki, której ja jestem kompozytorem. A wszystkie teksty do tej płyty napisał niejaki Krzysiek Jaryczewski. Jary. Czeski, Jary. Prosto więc, to też było takie moje marzenie, trochę wtedy pamiętam. A Krzysiek wychodził ze wszystkich swoich uzależnień w tamtym czasie i też było to dla niego Pewnego rodzaju, pewnego rodzaju terapia. Przyjaźniły mi się do dnia dzisiejszego. Mamy z sobą kontakt i, i wspominamy często, że fajnie było coś
0: zrobić wspólnie i myślimy o tym, że może jeszcze kiedyś zrobimy coś razem. Taki fajny czas. Jednak nie zawsze jest tak, że czasy są dobre. Czasami są takie okresy w życiu, że trzeba gdzieś zarobić i wyjechać za pieniądzem.
1: Potem wyjechaliśmy do Ameryki, w 2000 roku, no, niedługo, to nie, nie, nie było wiele czasu, to było pół roku, ponieważ y, nie mieliśmy z czego żyć, nie było środków po prostu do życia, nie było koncertów, nikt nas nigdzie nie zapraszał, więc y, pojechaliśmy ja byłem malarzem pokojo, pokojowym razem z, z piotkiem, sojką basistą. Wojtek Wczorek, nasz perkusista, był y, szklarzem. Perkusista szklarz, to jest to wyzwanie, nie? nasz gitarzysta, który był w ogóle, chłopak, który był w Chicago, on w ogóle mieszka w Chicago, no dzisiaj Tomek Ciastko, to on zaproponował, żebyśmy wyjechali, bo on tak ciągle przyjeżdżał stamtąd, tutaj i mówi tak, że on już ma dosyć, to możemy raz teraz pojedziemy, ale na dłużej. Nie? No i tak pojechaliśmy na dłużej. Pracowaliśmy, ale oprócz tego graliśmy cały czas też. Mieliśmy swoją kanciapę do prób, mieliśmy y, kilka koncertów klubowych, które sami organizowaliśmy. To jest tam bardzo łatwe. To, nie jest, to jest łatwiejsze niż w Polsce naprawdę, szczerze mówiąc. Y, y, no i co, i tacy napakowani trochę tym... Takim klimatem amerykańskim i, i tą muzyką, która jest tam i tą muzyką, która tam płynie z głośników radiowych, stacji tematycznych, <grych> rockowych, których słuchaliśmy tam z, naprawdę z radością, w pracy też, no to wróciliśmy wiosną 2001 roku do do Polski, zaczęliśmy grać koncerty, okazało się, że są już jakieś tam propozycje koncertów,
0: graliśmy koncerty, ale już myśleliśmy o y, reaktywowaniu zespołu IRA. Reaktywacja grupy IRA to był rok 2001 i okazuje się, że dużą zasługę w reaktywacji miał, uwaga, internet. Posłuchajcie. Ktoś mi
1: powiedział, że jest, istnieje strona internetowa zespołu IRA. Ja mówię, niemożliwe, przecież my nigdy nie zakładali, myśmy w ogóle mało wiedzieli o internecie, a to y, dopiero o zakładaniu jakiejś strony no i rzeczywiście znalazłem stronę internetową zespołu IRA, która była założona przez fanów zespołu IRA i co było zaskakujące zaskakujące było to, że to nie była strona założona przez tych fanów, którzy byli naszymi fanami przed zawieszeniem działalności tylko przez ludzi, którzy wcześniej nie widzieli nas nigdy na scenie bardzo młodych Często to było tak, że brat, siostra słuchał kiedyś zespołu IRA, i oni jakby też zaczęli słuchać, spodobało im się to, a pisali sobie, wymieniali się różnymi spostrzeżeniami na temat naszych płyt, które kiedyś nagraliśmy, piosenek, i taka była w Tych wszystkich wpisach na tej stronie była taka tęsknota za tym, że no fajnie by było kiedyś zobaczyć zespół na, na żywo na scenie. No i to właściwie był taki sygnał dla nas, że może. Rzeczywiście jest ktoś, kto czeka na nas, że, że może warto by było coś zrobić. Ale.. Postanowiliśmy, że to nie będzie tak, że nasz powrót będzie wyglądał w ten sposób, że wyjdziemy na scenę i zagramy te wszystkie stare kawałki i oto jesteśmy z powrotem. Nie, 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 nie. Musimy przygotować zupełnie nowy, świeży, premierowy materiał z nową płytą i dopiero wtedy będziemy ludziom zawracać głowę. No i tak się stało. Płyta tu i teraz, piosenka mocny tej płyty, która też do dzisiejszego dnia jest przez nas grana na, na koncertach. Okazała się być dużym przebojem. Jest tam parę fajnych piosenek też innych. Jak bez Ciebie znikam na przykład. fajne
0: utwory. Jak to Artur ładnie powiedział, Ira głowę dalej zawraca. I bardzo dobrze, niech nam głowy zawracają dalej. Od tego czasu, o którym wspominał Artur, powstało jeszcze sześć płyt studyjnych grupy Ira. To jest w kolejności Ogień, Londyn 815, 910 My oraz najświeższa z 2021 roku, płyta pod tytułem Jutro. W międzyczasie Artur Gadowski wydał jeszcze trzecią solową płytę swoją w 2014 roku, zatytułowaną Ten Gado. Łącznie na swoim muzycznym koncie Artur Gadowski ma wydanych płyt w ilości. 12 studyjnych i 3 koncertowe z grupą Ira oraz 3 solowe, czyli szybkie dodawanie, razem 18 albumów i oczywiście wszyscy życzymy Arturowi i grupie Ira jeszcze więcej wydanych płyt. Bardzo serdecznie dziękuję, że wytrwaliście do końca tego magazynu muzycznego. Dawid Wajda, gorąco zapraszam na kolejne. Bądźcie czujni i do usłyszenia. Audiobiografia.